0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Eh, el profeta Jeremías, capítulo 8, verso 5, en la versión de Las Américas. Vamos a leerlo, si usted lo tiene ahí. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces este pueblo... Jerusalén se ha desviado en continua apostasía, se aferran al engaño, rehusan volver, lo interesante de esto hermano es que la palabra apostasía la encontramos, mire usted, en el antiguo testamento, está conmigo hermano, verdad, yo ahorita quiero que eh, me ayude usted con esto porque el tema para mí es apasionante Usted sabe la escatología es apasionante Pero eh, la palabra apostasía no solamente es de nuestro tiempo Sino que viene profetizada desde el Antiguo Testamento Por eso al tema le pusimos la apostasía profetizada Con la ayuda del Señor vamos a, a desarrollarlo ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén, oramos Padre Celestial en el nombre de Jesucristo te pedimos que tomes el control de esta reunión, que nos hables a través de tu palabra, Señor bendice los que nos escuchan a través del Facebook, en el Youtube, en el Spotify también Señor te pedimos que tu palabra pueda llegar a los hogares y que podamos ser edificados por tu buena y bendita palabra. Te damos gracias Señor en el nombre de Jesucristo, Amén y Amén. Y usted le regala palmas al Señor, Mire usted qué interesante. Desde que el pueblo de Israel estaba eh, ya en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, ya apostataba, ya estaba en apostasía. Pero hoy lo que le quiero hablar es de la apostasía profetizada para un pueblo que se llama Iglesia. De eso es lo que vamos a hablar. Entonces, a manera de introducción, usted ya conoce lo que es apostasía. Solamente quiero tal vez poner un poquito de... De, de gráfica acá y, y hablar de lo que es Cristo Cuando Cristo resucitó lo vamos a poner hasta acá eh, Acá tenemos desde que Cristo instaura la iglesia en el Calvario Cuando Cristo eh, derrama sangre y agua lo Vamos a poner hasta acá, yo creo que este rojo ya, ya se está desangrando <risa> A este tiempo le vamos a llamar iglesia y cuando hablamos de iglesia es hasta el tiempo donde termina la tribulación Vamos a poner acá, usted ya conoce esto ¿verdad? La sextuagésima semana Sextuagésima semana Terminamos acá A todo esto, a todo esto también le voy a poner Iglesia, perdone ahí como un postulado en apostasía Porque cuando empezamos a leer, vamos a leer varios versículos cuando empezamos a leer desde que Cristo instaura la iglesia, ahí, desde que comienzan los cristianos a, a, a asistir a las congregaciones, empezaron a apostatar. El versículo que acabamos de leer está antes de, antes de Cristo, en Jeremías, antes de que llegara Cristo, y está hablando de Israel que ya estaba en una apostasía. Entonces, eh, solo voy a darle para los que todavía apuntan, ¿verdad? La palabra H. 48 78 déjeme anotarla acá eh, la H 48 78 en el antiguo testamento usted la va a encontrar como apostasía eh, esa palabra eh, en el hebreo se dice alguien que se desvió alguien que se hizo rebelde eso significa eh, en el nuevo testamento la palabra es del griego 646 que significa alguien que se divorció de la verdad Dijimos la palabra griega 646 Es interesante Alguien que se divorció de la verdad Entonces en el Antiguo Testamento nos habla de una persona que se desvía del camino Una persona que es rebelde, que entró en un camino de rebeldía Y en el Nuevo Testamento empieza a darnos un sentido de la palabra rebeldía Alguien que se divorcia de la verdad Sencillo entonces estoy todavía acá en, en, en la introducción porque quiero dejar bien marcadito eh, el punto La apostasía profetizada es porque había un pueblo que ya lo estaba haciendo en el Antiguo Testamento Ahora lo que yo quiero traerle es una, una señal de cómo ha caminado la apostasía Y cómo se profetiza también que va a seguir hasta los últimos tiempos Pero también quiero finalizar no, no con un punto amargo sino que tal vez con una esperanza porque también hay sanidad para la apostasía Cuando una persona se cae del Evangelio Cuando cae del camino del Evangelio cuando Una persona se percata que está mal encaminada eh, Obviamente tiene que haber una reacción de levantarse Si se cayó, tiene que haber una reacción de levantarse Y de tomar nuevamente la, la dirección que tenía Pero no sucede eso con una apóstata. Uno que apost apostatata Uno que perdón que apostata es ¿eh, verdad, uno que apostata contra, contra la verdad, el pueblo de Israel pierde la perspectiva de la voluntad de Dios y entonces hermano se va hacia el pecado, lo interesante es que empieza Cristo hermano a predicar el evangelio a tratar de recuperar a ese pueblo apóstata. mire qué terrible, un pueblo que apostató, un pueblo que se divorció de la verdad y siguió la religión. Entonces viene Cristo y los trata de recuperar. Y, y les predica. Algunos se arrepienten, otros no. Pero como no quisieron los israelitas, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces Cristo empieza a decirles, vayan por todo el mundo y predican el Evangelio, ¿verdad? toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo y el que no creyere. Será condenado y también habilita el Espíritu Santo en el capítulo 13 de los hechos A Pablo en ese momento llamado Saulo y a Bernabé como apóstoles de una nueva dispensación Llamada iglesia para que se vaya a predicar a todos aquellos gentiles que, que creen al evangelio Pero interesantemente una de las primeras cartas de Pablo es la carta a la iglesia tesalónica Esas son las primeras cartas no las encontramos cronológicamente escritas en la Biblia, pero las primeras cartas históricamente escritas de Pablo es las cartas de Tesalónica. Quiero que me acompañe como primer punto a segunda Tesalonicenses 2.3. En la Reina Valera 1960, mire lo que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Nadie os engañe en ninguna manera. Oiga esto: porque no vendrá. Sin que antes venga El que hermano Sin que antes venga Está conmigo hermano Vamos a ver si me ayudan los de televisión con el versículo también por favor Nadie se engañe En ninguna manera Porque no vendrá sin que antes Venga la apostasía Oiga y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición ¿De qué punto? Entonces tengo la línea del tiempo acá. ¿De qué punto me está hablando Pablo? Entonces está hablando de este punto específico. En este punto específico, déjenme hacerlo acá. En este punto específico encontramos segunda de Tesalonicenses 2.3. En este punto específico, Pablo lo está escribiendo acá. Pablo está en este punto de la línea del tiempo. Y entonces mire usted, hay una, hay una apostasía que está en el libro de Jeremías Pero viene Pablo y después de que Cristo hermano paga el precio Cristo paga el precio por la iglesia y la gente se empieza a salvar El mensaje se empieza a predicar, Pedro predica, usted sabe Primer mensaje 3000, mil, segundo mensaje 5000, mil En dos mensajes Pedro ya tenía ocho mil personas en una iglesia Aparte de los 120 que ya habían sido eh, eh, bautizados en el Espíritu Santo en el, en el aposento alto Entonces la iglesia era una iglesia poderosa Y empezó a crecer Y Pablo empieza eh, a extender el ministerio Por Éfeso En, Gal, en, lo, en Galacia En Tesalónica Le escribe a los romanos hasta Italia Había iglesia imagínense cómo se estaba extendiendo Pero viene Pablo y escribe Nadie lo va a engañar Está Pablo en este punto Está Pablo en este punto Predicando lo que va a pasar Está conmigo, hermano. Está Pablo predicando y dice, va a, venir, va a venir va a venir, un hombre de maldad, va a venir un anticristo. Va a venir un anticristo que se va a manifestar en los tiempos finales. Pero lo quiero decir algo, que nadie lo vaya a engañar porque se va a manifestar ese hijo de perdición. Pero antes de que venga, viene la apostasía. Entonces, en este punto que está Pablo, le voy a poner aquí Pablo, ¿verdad? En este punto que Pablo lo está en la iglesia. Ya había una apostasía, entonces a este punto yo le puse que la apostasía está anunciada Pero una apostasía del tiempo final, quiere decir que hay una apostasía antiguo testamentaria Una apostasía antiguo testamentaria, una apostasía de la primera iglesia O sea una, una apostasía de la iglesia primitiva, pero también hay una apostasía A esto lo vamos a poner apostasía final Está conmigo, hermano? Pues mira qué interesante. Pablo está interesado en que la iglesia esté apercibida. Y dice Pablo, hay un peligro latente. Porque la apostasía son aquellos que se divorcian de la verdad que se les predica. Quiere decir que, hermano, no es nuevo esto. Usted hoy en día puede identificar si hay apóstatas o no Podemos identificarlo ¿Quién es un apóstata? Sencillo Uno que va caminando en la verdad Eso es un apóstata Uno que va caminando en la verdad Y de repente Da un giro de 180 grados Y retrocede Ese es un apóstata Sencillo Se divorció de la verdad Ya no quiere saber nada de la verdad Entonces Pablo dice Tienen que identificar esto Porque hay un peligro latente Que si ustedes no están alertas Los puede alcanzar si escuchamos doctrinas de error nos puede alcanzar, si escuchamos maestros falsos nos puede alcanzar Pero como pastores hermanos se nos asigna una tarea que no podemos hermanos nosotros dejar de, de predicar Una esperanza tan gloriosa como lo es el retorno de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque nosotros, creo que me llevé el color acá, porque nosotros, hermano, no vamos a ver a este hombre de pecado, porque la iglesia en este momento, y se lo vuelvo a escribir acá, la iglesia en este momento participa de un evento llamado al paso, donde todos nos vamos con el Señor, y el enemigo no tiene nada que ver con la iglesia que no... Apostata sino que una iglesia Que crea la verdad que se le predica ¿Cuál es la verdad? Dice Cristo yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Si usted lo cree dele palma fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Ok Vamos Gálatas 3.1 Sigue Pablo todavía Oiga mire, mire la tarea de Pablo Sigue Pablo y dice Oh Gálatas insensatos Estoy leyendo la versión Nuevo Mundo. ¿Quién los puso bajo mala influencia a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue abiertamente representado. Oiga esto. Fijado en el madero. El otro domingo tenemos Santa Cena. Así que los invitamos a todos, ¿verdad? Verso 2. Solo de esto quiero enterarme de parte de ustedes. Recibieron ustedes el espíritu. Oiga esto: debido a obra de la ley o debido a oír por fe. Entonces, ¿quién ya estaba en apostasía? Está Pablo otra vez aquí. Cuando ya escribe, cuando ya escribe a Galacia, a la iglesia que está en Galatas, Pablo. Una vez que escribió a Tesalónica Él está anunciándoles, diciendo Les tengan cuidado, hay un peligro latente Miren iglesia, él escribe a Tesalónica Pero obviamente esas cartas tenían que ser llevadas A todas las iglesias que estaban en ese momento Pero lo interesante es que le llegan noticias a Pablo No había Facebook, no había Youtube No había Whatsapp Y no había nada de eso Y le llega un mensaje a Pablo y le dicen ¿Sabes qué? En, Gala, en Galacia Los hermanos de, de Gálatas La iglesia de Gálatas Se han extraviado de la fe Estos hermanos eh, Algo ha pasado Entonces viene Pablo y los reprende Y les dice Gálatas insensatos <risa> Complicado Digo conmigo que no hay ninguno pastor Recibieron una mala Influencia Una iglesia influenciada una iglesia que recibe una mala influencia es una iglesia que se le predicaron argumentos falsos. No estoy hablando, mire, mire cómo estoy con esto y por eso estoy tratando de que usted lo mire en la línea del tiempo. No estoy tratando de decirle que esto es nuevo. No, esto empezó a pasar desde la iglesia primitiva. Déjame conmigo, no me molesto pastor. ¿A cuántos influencers seguimos nosotros en el internet? ¿A cuántos influencers? Porque esa es la palabra de moda, hoy Ah, es que es, tal y tal es un influencer Que no sé qué, ¿verdad? Bueno, aquí puede encontrar un versículo De decirle, mmm, tenga cuidado con los influencers que sigue, Porque quiere decir que son una mala influencia No estoy diciendo que todos son malos Pero hay unos que se pasan Hay unos que tienen eh, sus canales de YouTube De, de Instagram y, y cuentan lo que ellos piensan, ellos, y, y todo el mundo es libre de poner lo que quiera en el Internet. Todo el mundo es libre de escribir lo que quiera, lo que se le antoje. Y escribir, iba a decir una palabra, pero argumento falso, es que iba a decir barrabasada, pero ya lo dije, ¿verdad? Pero cualquier, cualquiera puede poner lo que quiera en el Internet. El punto está si la iglesia, ya conmigo la iglesia, va a creer a esos argumentos. Por eso es que tenemos que tener cuidado Porque dice que a los, a los gálatas Bajo la mala influencia Y dice que ellos estaban Bajo la sombra de una iglesia que se les predicaba Un Cristo resucitado Y bajo esa mala influencia Ya desde ese punto ellos estaban Apostatando contra la fe Pablo les predicaba el evangelio eh, Había pastor ahí en la iglesia Pablo los visitaba Pero estos llegaron Y hermanos creyeron más a los, mire hermano, hay gente que le cree más a los argumentos de un influencer Y no le cree a la palabra que Dios ha puesto en la boca de un pastor Estamos así, como los gálatas Hace casi dos mil años pasó esto Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a contrarrestar Todo argumento contrario que pueda fascinar nuestros sentidos hacia el error el único que puede convencerte, y no va a ser mi palabra, y ni va a ser tampoco una prédica que tú le compartas a uno que está apostatando que lo va a cambiar. El único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Por eso es que es interesante que podamos ver esto Porque no somos nosotros con nuestras palabras que, O con nuestros argumentos que vamos a hacer que la gente cambie Sino que esa es la obra redentora del Espíritu Santo Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado Y Dios quiere que todos procedamos hacia el arrepentimiento lo fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Amén ¿Me ayudan con la pizarra y le damos vuelta por favor? Perdónenme que lo que teníamos que haber hecho es poner dos pizarras, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 24.12, Arcas Fernández. Oiga esto. M mire, mire Cristo acá, cómo está eh, predicándonos. Mateo 24.12 Será tanta la maldad reinante. Mire, mire, por eso el tema yo le puse apostasía profetizada. Será tanta la maldad reinante que el amor de mucha gente. Se enfriará. Verso 13. ¿El 13 de qué habla, hermano? ¿De, de, acá, de acá habla el 13? Habla rebeldía para que esté en la, en la oscuridad, pero para que esté en la luz. ¿Qué habla el 13? Prosperidad. Entonces dice: Dice el 13. Pero el que se mantenga firme, ¿hasta dónde? Hasta el fin, ese se salvará. Entonces, mire. El tercer punto que queremos hablar de la apostasía profetizada es que aún Cristo la profetiza antes de que se forme la iglesia. Eh, Pongan atención a esto. Ya Jeremías se le da una palabra y le escribe a un pueblo que está apostatando que es Israel. Viene Cristo, y antes de que antes de que, de que leyéramos los dos versículos anteriores a, a Tesalónica y Gálatas, que les está profetizando Pablo esa apostasía. Cristo lo había hecho en su ministerio, dice Cristo habrá una maldad reinante Pero mire mire qué interesante porque Dios siempre tiene su plan, Dios sabe que va a haber influencias, que va a haber malas influencias Dios sabe que va a haber enfriamiento, Dios sabe que va a haber este montón de situaciones Pero con todo y eso Dios tiene una solución, amén hermano Dice, va a haber una, una maldad reinante, que eso va a hacer que el amor de muchos se enfríe. Entonces esto no es nuevo. Esto no es nuevo. La, la pandemia que estamos atravesando actualmente ha sido el detonante para aquel que no estaba definido en el Evangelio. Pero usted que está definido en el Evangelio le ha venido a dar más fuerza. Así de sencillo. Lo que tenemos que hacer entonces es predicarles el amor a Cristo ¿Por qué? Porque hay una figura en el Antiguo Testamento de lo que es el atrio El atrio nos habla, perdón, de lo que es el tabernáculo de Moisés Donde nos habla del atrio, nos habla del lugar santo y el lugar santísimo No sé si los, los, uh, los discipuladores me ayudan Pero hay un versículo que dice que Perdone que no lo traje, pero dice que cuando, cuando Israel iba en el desierto y llevaban el tabernáculo de Moisés, paralelamente llevaban el tabernáculo de Moloch. No sé si me buscan el versículo, por favor. Pero dice que los hermanos iban los dos tabernáculos. Por eso es que Jeremías dice: son un pueblo que siempre, siempre, siempre ustedes fueron ministrados con la rebeldía. El atrio significa que, 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 que entraba el pueblo acá Y el sacerdote ofrecía en este lugar Arrepentimiento, perdón de pecados Para que luego ese, 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 ese levita que estaba sirviendo en este lugar Pasara al lugar santo como sacerdote Y pudiera ministrar en esta área también la, la, Ya lo vimos, ¿verdad? la mesa de la proposición ahí estaba el candelabro y estaba un incensario Donde representa ese incensario la intercesión y la oración Pero en el lugar santísimo lo único que había era el arca del pacto. Hechos 7, 20, 40, Hechos 7, 43. Ahí está, miren el Nuevo Testamento. Iban los dos. Entonces, yo le voy a poner a este: el anti atrio. El anti lugar santo. Y el anti lugar santísimo. El tabernáculo de Moloch hacía todo lo contrario El pueblo de Israel en vez de adorar al Dios que no se veía En el de Moloch adoraban a un Dios que veía. Entonces esa es una figura que como le digo ya pasó en la antigüedad Entonces vamos a ver acá Entonces la apostasía camina de esta forma Primero empieza a existir en el hombre Algo que la Biblia le llama, que esto sería otro tema verdad la herejía de los tiempos finales, la herejía, empieza a moverse la herejía, como quien dice eh, externamente en el comentario de una persona, lo lleva a un, siguiente, a un siguiente nivel que se le llama blasfemia, empieza a blasfemar, Dios Santo, no sé si me pueden conseguir otros marcadores, porque esto ya no, hasta que terminamos en, bueno, que yo reprenda al diablo, verdad, hasta que una persona puede terminar en, esto, en este punto En apostasía Por eso es hermano Mira que es interesante Tenemos que tener mucho cuidado A qué le estamos prestando oídos qué es lo que estamos oyendo De qué me estoy llenando Porque uno que llegó a este punto Ya vimos que esa apostasía Es regresarse del camino de la verdad Es divorciarse de la verdad Y seguir argumentos falsos Seguir a malas influencias no seguir a Cristo, porque el que sigue a Cristo Hermano, si usted sigue a Cristo y yo sigue a Cristo, estamos bien Pero un apóstata no sigue a Cristo Ok, herejías, aquí hay muchos Y hay muchas herejías, eso tendríamos que desarrollarlo Tendríamos que ver un tema de lo que es una herejía Una herejía es cuando una persona habla de sus propios argumentos Que no están basados en la Biblia Cosas que no están en la Biblia, entonces eso es herejía donde no podemos comprobarlo bíblicamente desde de, 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 el punto bíblico, eso es una herejía. Todo aquello que se habla, gente que empieza a decir, no es que yo no creo en eso. De eh, por ejemplo, imagínese usted que la gente empezara a, 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 a un, un, un hereje, verdad? A decir gracias, uno que tal vez te llevar los que no sirven para no confundirme, por favor. Entonces empieza a decir No hombre es que eso eso, Yo no creo en eso Porque eh, hay unos escritos de, de un rabino que dicen otra cosa Momento, momento Entonces eh, eso ya se convierte En algo que no es bíblico Y cuando no es bíblico es herejía Yo no puedo decir Fíjese que eh, No voy a decir la religión Pero usted va a dar Hay algunos que dicen Que, que, que la Biblia que nosotros tenemos Es de la tribu de Judá Y faltan 11 libros de otras tribus. Eso es una herejía. Y, y, y eso, los que dicen eso son una secta. Casi me sale la lengua ahorita a decirle quiénes son, pero ahí después se los digo a los hermanos discipuladores Pero esto es terrible. Porque la Biblia fue dada a un pueblo y, y la Biblia fue escrita para los que vivimos en el planeta Tierra y para que nosotros fuéramos testimonios al cosmos. Y vino Cristo a, a este punto. Cristo vino a este séptimo planeta del sistema solar. Para derramar su sangre una sola vez y para siempre Amén hermano Esa es la verdadera palabra Porque de tal manera amó Dios a este mundo Porque de tal manera amó Dios al cosmos Dice el verdadero original que mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Yo no me voy a salvar creyendo en un pedazo de madera. Yo no me voy a salvar creyendo en un pedazo de yeso. No me voy a salvar creyendo la teoría de un hombre que se le apareció un ángel en el, en el tiempo pasado o una mujer que se le reveló no sé quién. No, no, no. Nosotros vamos a ser salvos creyendo únicamente que vino Cristo, el Hijo de Dios, a derramar su sangre para que usted y yo podamos entrar al lugar santísimo lo fuerte al Rey de la Gloria. Cuando una persona se empieza a llenar de esos argumentos, va camino a la blasfemia. Hay muchas blasfemias. Hay blasfemia para el, para el Padre. Esta es una. Hay blasfemias contra el Hijo. Al, al Señor, hermano, los fariseos, los, los saduceos de todos los feos, ¿verdad? ¿Cómo blasfemaron contra Jesús? Pero hay una blasfemia Que dice la Biblia Creo que hay un tema de esto Que no va a ser perdonada Ni en esta vida Ni en la venidera ah, Este es otro tema que tendríamos que, que, que desarrollar Hay, hay blasfemias contra la iglesia Eso, eso, eso es otro tema ter, tremendo okay. Cuando una persona va camino en el antitrato Anti-atrio, perdón El antilugar santo Va a camino a llegar a un lugar por, por el punto del tabernáculo de Moloch De llegar a la apostasía Y aquí hay dos cosas Hay una apostasía Reversible Mire que estoy en el punto 3 del enfriamiento Uno que se enfrió Apostata Hay una apostasía reversible Y hay una apostasía y Dios santo no sé si, si es con doble R acá, me confirma. Es una que es irreversible. Así de sencillo. Y hay una, hay una apostasía que se le llama apostasía. La voy a poner acá. La voy a poner en este color. Que se le llama apostasía aparente. Que está dentro de la apostasía irreversible. Dentro de la apostasía reversible, para aquellos hermanos que... No sé si se recordarán los hermanos, pero... Creo que hablé de esto allá por el 2014, hermano, perdóneme. No sé si será 2000, no, 2015, hablé de eso. La apostasía, Dios santo, para los que anotan, porque lo voy a decir rapidito. Si no, ahí busque el video, usted y lo retrocede. Para la apostasía reversible, le puedo hablar de un hombre llamado Pedro. ¿Pedro? Habría que ver ¿verdad? los tres de Pedro, ¿verdad? Porque... A Pedro Tres veces Le preguntó al Señor ¿Me amas Pedro? ¿Me amas Pedro? ¿Me amas tres veces? ¿Pero por qué? Porque tres veces había Negado al Señor Pedro Apostató Pero Esa apostasía de Pedro Se revertió O se, rever, se revirtió ¿Verdad? Fue reversible Porque Pedro Pedro regresó A su Señor No a su Maestro Llegó a su Señor Pedro es uno de los ejemplos más conocidos Pero fíjense que el proceso de Pedro Tuvo que haber subido los escalones de esa, de esa apostasía Una apostasía reversible Pero Pedro fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo Fue involucionando Primero Pedro, se cre, él se creía autosuficiente Eso lo podemos encontrar en eh, en Mateo 26.33 No confiaba en el Señor, sino que confiaba en sí mismo Estoy tratando de resumir lo que hablaba ya por el 2015, rapidito Número dos dice la Biblia que Pedro no oraba lo suficiente Y el Señor nos dice que hay que orar para no caer en tentación Entonces uno que cae en la apostasía son aquellos cristianos que no oran Que no oran por eso es que debemos de tener hasta cuidado en eso Uno, uno que no le gusta orar Tiene un peligro latente En lo que hemos estado hablando Número 3 ¿Qué le pasó a Pedro? Ah, como ya estaba en este punto del enfriamiento Pedro había caído en tiempos de prueba Y dice la Biblia que hirió a un siervo Al siervo de un sacerdote que le cortó la oreja Eso está en el verso 51 de Mateo 26 Usted en casita lo lee ¿Qué le pasó luego de eso? Luego que Pedro esa, esa noche le cortó la oreja a ese hombre, creo que Marco se llamaba. Entonces ya fue, fue decayendo a otro punto Pedro. Y dice que seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. Se escondía Pedro y decía: allá está Jesús. Pero ya no estaba cerca de él. Porque estaba cayendo en la apostasía. Luego le pasó, ¿qué le pasó? Se enfrió completamente. Verso. Juan 18, 18 lo puede encontrar usted Completamente ya no oraba Completamente Pedro ya no se congregaba Dice que se fue a pescar Regresó a hacer sus tareas De lo que él hacía antes Y por último eh, En el verso 60 al 74 de Mateo 26 Pedro negó al Señor Tres veces Cuando llegó ese momento él no, él, Hermano Él entendió cuando aquel gallo cantó Él entendió que el Señor le había profetizado eso Pero el Señor le había, le había dicho también antes a Pedro Antes de que Pedro estuviera en este el momento Porque Pedro blasfemó. Pedro dice en la isla que con malas palabras dijo Yo no conozco al tal Y dijo malas palabras Fíjense que Pedro hasta decía Señor No voy a la cruz hombre tal cosa No te vaya a acontecer hombre No puede decir ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Apártate de mí, ¿Qué le dijo? No por eso hay que tener cuidado con el camino de uno que va hacia la apostasía Uno que tiene la apostasía aparente es uno que puede mezclarse en el pueblo del Señor Por eso lo tengo ahí también Es uno que se puede mezclar dentro de la iglesia y aparenta ser hermano Aparenta ser cristiano Pero en realidad es uno que está asignado como para perdición ese, ese que tiene esa apostasía aparente Tiene una apostasía irreversible De caja, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le pasó a Judas A Judas se lo llevó Judas, hermano Judas entró Estuvo con el Señor A Judas lo pastoreó El mejor pastor A Judas, hermano eh, Le enseñó el mejor maestro le, le, eh, El mejor líder de la iglesia Estuvo con Judas por eso, hermanos, es que hay gente, hay gente que cae en estos puntos. Y la iglesia tenemos que entender con quién estamos tratando. Porque hay unos, hermanos, que no van a regresar. Hay unos que sí. Entonces, ese que sí se puede recuperar. Recuerden que estamos en el año de la... Está conmigo, hermano, perdóneme. Estoy tratando de enseñar. A mí esto me... A mí esto me pone también los pelos de punta, hermano, porque es complicado. Como pastor, yo, yo soy el que, el que mejor tengo que aplicar esto, porque es una iglesia la que tengo en mis manos. Yo sé, yo sé con quién, bueno, tengo que saber con quién estoy tratando. Tengo que saber con qué clase de hermano estoy tratando. Si es un hermano que se está metiendo a la iglesia para querer hacer un daño, o si es un hermano que en realidad quiere cambiar, o es un hermano que lo que viene a hacer es a destruir el ministerio. Lo interesante es que Jesús nunca Reprendió a Judas Cuando aquella mujer Quebró el alabastro en los pies de Cristo Cuando Jesús estaba en la casa De aquel fariseo Judas dijo No hombre Ese montononón de dinero Lo hubieran utilizado para los siglos de José Amén hermano ¿Qué dijo Jesús Solamente ese comentario Digo, ya sé qué clase de persona eres Y no le dijo nada, no lo corrigió Nunca Es más, le dio Santa Cena A Judas ¿Sí o no hermano Aquí está el pan, aquí está el vino Y tu cultura se lo, se lo atoró Judas Hermano Y ¿Sí lo atoró, ya lo hemos visto Y cuando el Señor, bueno la Pascua se la comió Cuando el Señor le vuelve a dar la otra copa la otra copa ya no se la comió. Porque dijo el Señor, el que moja el pan conmigo. Y mojó el pan y le dio ese bocado a Judas. Y dice que en ese momento entró Satanás en él. Es la única vez en la Biblia que encontramos donde dice en la Biblia que Satanás entra en el cuerpo de una persona. Un apóstata, una apóstata, perdón. Aparente que cayó en lo irreversible. ¿Qué pasó con Judas? Se ahorcó. Hermano, los judas no los saca el pastor de la iglesia Ellos solo se van y ellos solo se ahorcan Esto es complicado No pastor pero el mensaje tiene que ser de salvación Amén El que quiera salvarse la palabra está hoy latente Y Dios te dice si has pecado ven a mis brazos Dice el Señor porque yo estoy listo a perdonarte Pero el que no busque el perdón Va a caer en los brazos de la muerte uno que está en la mire solamente está Judas mire voy a hacer un listado aquí porque yo sé que el tiempo me está corriendo ah no pero no hay otro culto hermano. ¿tiene tiempo usted? vaya pues vamos uno Judas lo voy a poner así usted en su casa busca no sé si le voy a dar los versículos pero, pero bueno otro que apostató es el pueblo de Israel <ríe> hay unos hermanos ahí y Mineo ¿se acuerdan de ustedes de estos hermanos? ¿Cómo se llamaba el otro? Así, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Y Mineo y Fileto ah, No sé si lo, perdóneme si lo apunté y, Perdón hombre, Alejandro No sé si me ayudan a borrar ahí hermanos, perdón Es Y Mineo y Alejandro Primera de Timoteo 1, 19 al 20 Eran personas que se rebelaron a la autoridad y finalmente el apóstol Pablo dice la Biblia que los entregó a Satanás, que el Señor los reprenda. Dice la Biblia que los entregó a Satanás para que aprendieran a no, a no blasfemar según de Timoteo 4.14. Y hubo otro que apostató y fue complicado, nunca se regresó, más bien buscó a los brujos. Ay hermano, tendríamos que desarrollar esto, ¿verdad? No sé si me ayudan aquí para que corrijamos, y Mineo y Alejandro sería ahí. Si tiene mejor, buena letra ahí de una vez lo pone Y Mineo y Alejandro ¡Ah! Saúl fue otro Dios lo había encaminado En el camino de la verdad Pero al final Saúl Hermano Nunca se arrepintió Todo lo contrario lo que hizo Saúl fue Buscar alimentar Su ego Y por eso este punto es importante Mire que solo estoy en el tercer punto ahorita Dios Santo El enfriamiento cuando llega a un cristiano Borremos ahí hermanito el enfriamiento cuando llega uno a un cristiano Puede llegar porque está en un tiempo de prueba Y hermano perdóneme Diga conmigo no me molesto pastor Pero todos aquí estamos en tiempos de prueba ahorita Desde el pastor para abajo Todos aquí estamos en tiempos de prueba Así que Eliminemos ese argumento de nuestros labios De decir es que estoy en la prueba pastor Y por eso no puedo ponerme firme en el evangelio Usted y yo estamos hechos del mismo material Y Dios lo que está haciendo es un tiempo de prueba Para saber de qué calibre eres Dios lo que quiere es saber si en realidad con tus labios Lo que has confesado que lo amas Quiere probar si en realidad lo amas de verdad eso es lo que está probando el Señor. Si en realidad lo amas como lo has confesado. El único que va a saber eso es Jesús, es el Señor. Y Dios lo que quiere hacer, vaya, gracias. Dios lo que quiere hacer es eliminar el enfriamiento en el cristiano. Dios lo que quiere es eliminar el enfriamiento que se está mostrando en la iglesia. Terrible esto hermano. El apóstata se enfrió. Y ya no quiere salir del freezer Se quedó ahí Por ningún motivo Permitas El enfriamiento espiritual Mantente firme Hasta el final dice la Biblia Porque ese día va a ser glorioso El Señor vendrá con sus galardones Y vas a llegar A la meta final Y el Señor te va a poner la corona de vida eterna ¿Qué te la tienes bien ganada por eso es hermano que no es para todos el Evangelio Por eso es hermano que Dios va a dar, va a dar galardones en el mismo de Cristo Porque los que vamos a llegar Diga conmigo vamos a llegar Somos pocos El que no quiera llegar que se quede pero que no atrase por favor Aló pero los que estamos decididos a seguir honrando a nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a seguir haciendo. Los que estamos decididos a seguir sirviendo al Señor, haya pandemia o no haya pandemia, lo vamos a seguir haciendo, porque el final será glorioso. lo fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya. Me, me ayudan con la pizarra y regresamos a la, a, la, a la línea del tiempo. Me quedan 20 minutos, hermano. Primero Timoteo 4.1 Serafín Ausefo El Espíritu dice Oiga esto El Espíritu dice expresamente Que en los últimos tiempos diga conmigo últimos tiempos Ah oh no hermano Usted no está conmigo yo Me estoy desgaleando aquí Últimos tiempos oh, Amén Hoy sí, hoy sí sino que, Yo pensé que ya se habían ido hermano Algunos Oiga esto Algunos Desertarán de la fe Y darán su adhesión A espíritus engañosos Y a doctrinas demoníacas Verso 2 Dejándose seducir Por embaucadores hipócritas Que tienen su conciencia Marcada a fuego Qué versículo más complicado de predicar esto. Por eso es que a los pastores no les gusta tocar los versículos. Le dan el versículo y qué hago cuando escondámoslo porque si no se me ve la gente de la iglesia. Entonces le hemos aprendido a quién le estamos sirviendo. Porque tenemos que enseñarle a la gente que hay embaucadores ahí predicándole a la gente. Hermano, ¿cómo es posible que, que la gente se ponga a ver un video y que le dé tantos likes a un influencer que le está dando de comer con su vista ahí viendo un video torpe? Porque no se le puede llamar de otra cosa, hermano, perdón. Viendo un video torpe estamos haciendo rico a un influencer. Y cuando vamos a ver los, los, los canales evangélicos, en YouTube estoy hablando, o en Facebook, y queremos ver algo edificante. Inmediatamente cambiamos el canal Este, 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 este apóstata va a un camino complicado Porque después del enfriamiento cayó en la deserción Está apostatando, está en un camino complicado Está en un camino complicado uno que empezó a escuchar argumentos y mire lo que le está, le está diciendo Pablo a Timoteo ya Pablo está caminando en su evangelio está caminando predicando en la iglesia y ahora tiene que mandar a Timoteo como pastor porque están necesitando un pastor en otro lugar y los que están en esa iglesia ninguno de los que está ahí da la talla para ponerlo de pastor está conmigo hermano y tiene que mandar Pablo un hijo suyo Pablo te va para esa iglesia Perdón, tú no te vas para esa iglesia. Y le vas a ir a enseñar. Pablo está aquí, 90 años después de Cristo. Y habían problemas. Ya habían apóstatas. Ya habían malas influencias. Y no había internet. Y mire todo lo que había. Ya había distorsión de la verdad provocó la deserción de mucha gente entonces Pablo le dice, el Espíritu expresamente lo ha dicho se van a levantar personas que van a desertar de la fe y, y, y se van a unir mire qué terrible esto se van a unir con espíritus engañosos hermano, ¿cuántos tenemos el Espíritu Santo aquí, perdón, ¿Cuántos tenemos el Espíritu pregúntale al que tiene la parte del hermano, tienes el Espíritu Santo no sé qué le contó el hermano, no sé qué le dijo, pero el espíritu da testimonio. Tú te puedes adherir a ese hermano porque te da testimonio ese hermano. Pero cuando tu espíritu es distinto, no hay conexión. No te puedes pegar con él. No puedes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? ¿Qué es lo que sucede? Hay una apostasía que ya está profetizada por los profetas, por Cristo, y ahora estamos viendo a Pablo. Ya vamos a leer a Pedro también. Pero Pablo está preocupado, porque les está mandando y está diciendo, van a venir. Y de después, de, después se da cuenta Pablo que los Gálatas cayeron en esa situación. Dios santo, dice Pablo, y ahora tienen que mandar a Timoteo para resolver esa situación, porque hay unos que ya se fueron. De la iglesia, hay unos que se que desertaron del camino del evangelio por estar escuchando a personas con malas influencias con argumentos de mentira y personas que estaban distorsionando la verdad dentro de la iglesia, y entonces le dice: Hay, hay doctrinas demoníacas, Timoteo. Tu trabajo es ir a, a desenmascarar ese tipo de personas. Que no predican la verdad. Mira el trabajo de Timoteo. Un cipote. Un muchacho. Un muchacho. Pablo le está delegando eso. Pablo está preso. Pablo está preso. No podía hacer muchas cosas y por eso mandaba delegaciones. Y entonces dice Pablo: se dejaron seducir por embaucadores hipócritas. Que en su conciencia ya la marcó el fuego. Tienen la conciencia cauterizada. Le estoy leyendo la versión Serafín Ausef. Si nosotros empezamos a predicar incansablemente la verdad, se empezará a marchitar el error. ¿Cuántos creen eso, hermano? Pero si nosotros no predicamos la verdad, voltea a ver a los que tenían que la par, mira a los que tenían que la par. Estos hermanos les gusta la escatología. Los que no vinieron, pastor, no les gusta la escatología. No estoy diciendo que sea malo, pero tenga cuidado ¿Por qué? Porque puede venir cualquiera de estos que dicen ahí Que se van a adherir, van a venir espíritus engañosos Doctrinas demoníacas, seductores, embaucadores, hipócritas Y aquellos que tienen una conciencia cauterizada Y le van a sobar Y lo van a engañar Y va a provocar deserción Va a pensar que está en un buen lugar Aquí me siento bien. Sí, pero te están chineando el pecado. ¿Por qué te sientes bien? Porque te están chineando el pecado. Estás en la verdad. Yo me siento bien, es que esto no es de sentir. Esto es de tener la certeza, que es la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza. ¿Es la certeza? De lo que usted está esperando ah es que estoy esperando un carro y tengo la certeza válido pero si usted por ese carro va a dejar la iglesia porque nunca llegó ah no es que yo que yo fui a esa iglesia y viera qué pobreza en la que estaba Sí, pero no le eche la culpa a la iglesia no será que usted es un desordenado financieramente hablando le debe a mundo y raimundo y no le eche la culpa a la iglesia aló sin embargo hay otros que Solo vine a la iglesia pastor Y Dios como me ha bendecido Claro porque te has adherido A un espíritu de verdad Y la verdad funciona Con el justo Pero con el que no practica la... Hermano Diga conmigo no me molesto pastor Qué terrible fuera Que usted a día no vea un hermano Que viene a la iglesia Ya no lo ve Porque ese hermano no viene a la iglesia Porque le debe a usted Aló y el hermano Perencejo, a saber, a saber si fue que le dio COVID, pastor, no. ¿No será que le debe y por eso no viene? Qué terrible, hermano. ¿No será que estamos caminando en una palabra que ya se profetizó en los tiempos finales y lo está arropando una atmósfera de apostasía? Por eso es terrible esto. El que esté en la verdad y el que camina adherido al espíritu de verdad Hermano, ninguna de estas cosas lo va a poder atrapar Va a venir lo que venga, terremotos, huracanes, lo que se venga Pero ese árbol está firmemente sembrado Y más bien eso va a servir para que ese árbol se afirme más todavía Pero el que no tiene raíces hermano Solo le hacen así, ¿ves? ya cayó Ay hermano, usted no tiene ni raíces la apostasía termina con las personas que no dejaron que el Espíritu obrara en ellos Mira hay mucho que decir pero ya solo me quedan 10 minutos hermano 2 de Corintios 11.2 Dios Santo Nueva versión española Es que quiero, es que quiero terminar con, con un buen sabor porque esto es terrible Miren lo que dice 2 de Corintios 11.2 Nueva versión española Dice Pablo a la iglesia que tengo celos de ustedes Los celos de Dios Pues quise desposarlos Con un solo marido Presentándolos al Mesías Como una virgen Intacta Verso 3 Y me temo Que igual que la serpiente Sedujo a Eva, con su astucia, se pervierta su modo de pensar, y abandone la entrega y fidelidad, esta versión dice al Mesías, porque esta versión hace énfasis, que el verdadero Mesías ya vino, que es Cristo, entonces, tengo, la, tengo el temor de que, ustedes hayan estado oyendo, otros tipos de predicadores que les estén diciendo que todavía esperan al Mesías. Ay, mar, este terrible. Entonces cayeron en un camino de apostasía. Y, se, y hermano, y dice: abandonen. Por eso le puse que el quinto punto es abandonar. Una cosa es desertarse. Pero uno que abandonó es uno que jamás le volvió a ver el cachuterma. Mire, ya comió que no hay ninguno pastor. ¿Quiénes estuvieron quiénes estuvieron en la milicia? ¿El desertor cuál es? ¿Qué salió? ¿Quién salió? Se... Se, se brincó la tranca y se fue Y el, 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 los militares lo van a recoger va Y ese, si lo encuentran lo castigan Porque es un desertor ¿Sí o no? Pero no que abandonó hermano Si no lo vuelve a ver usted ¿Es, Ese usted nunca volvió? ¿Y, y qué se hizo aquel hermano? ¿A qué narizona? Juan 6.66, apúntelo. está Cristo predicando, no está predicando ningún apóstol, está Cristo predicando, Juan 6.66, solo me confirman, Juan 6.66, y dice, que le voy a decir Pedro, Señor, la gente se está yendo, esa palabra que, que predicaste está bien fuerte, cambiemos ahí el tema Señor, ¿Qué le contestó el Señor? Juan 6.66, la marca del anticristo, ¿no? ¿Te quieres ir tú también, Pedro? Así es, hermano, estoy bien, Juan 6.66. ¿Perdón? Sí, pero el 66, ¿cómo dice? Ya no andaban con... En el 6.66, como decimos, se la dieron, hermano. Y en el 67 le, le pregunta, bueno, creo que Juan, creo que Pedro le dice, ¿verdad? Es Pedro, pero en, otra, en otros evangelios parece que son los discípulos que le preguntan, Señor, la gente está yendo. A Cristo, el Señor. A Cristo el Mesías. A Cristo el Hijo de Dios. Él le fue a la gente. <risa> Qué terrible esto hermano, mire perdone, ya para no me molesta pastor, mire, mire, aquí está la pastora, en pandemia la iglesia se ha multiplicado, en pandemia tenemos, el año pasado se graduaron 140 nuevos servidores y este año se graduaron otros 40 más y ahorita vamos por otra promoción, yo no estoy quitándome el clavo la pica con nadie, ¿no? Si nosotros, yo, yo perdón, yo me siento, perdónenme me ministro con usted. Para mí, yo estoy en el mejor momento ahorita que la iglesia, puedo ver la iglesia cómo florece, cómo va creciendo, cómo crece. Usted digo, yo caramba, aquel cómo va, qué lindo aquel. Las radios nos ha abierto las puertas, cómo predican los hermanos. Hay noventa y cuantos en avanzada, noventa y tres predicadores. Para mí es el mejor momento, o sea, yo, yo le estoy predicando esto porque. Porque esto está sucediendo a nivel mundial de la iglesia. La iglesia, un montón se están. ¿Qué está pasando ahí? Se está acercando a este punto. Y de repente, ¡Papá! Y el hermano, me, me quedé. Sí, papá, porque el camino que andabas era camino torcido, papá. Es que, por eso dice la Biblia Ahí va a ser el lloro Ok, ¿Quién es el que va a llorar? El que se le predicó Que iba a venir ese día Y va a decir Señor se cumplió Ah, pero ya es muy tarde Es mejor creer ahorita El abandono es cuando te distrajeron de la fe Vuelvo a repetirle ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera La convicción ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? Entonces, mire, por eso tengo esta, esta, esta gráfica para que ustedes la sabe de memoria. Esto no es un puente que hice yo, no, es un dibujo. Para que entendamos que esto está predicado desde hace, por eso le puse apostasía profetizada. Va a venir un momento que lo, cuando sucede el arpaso, aquellos que se les predicó y se apartaron, se divorciaron de la verdad. Suena mejor, ¿verdad? Más diplomático, no decirles apóstata, sino, te divorciaste de la verdad. Entonces te van a meter aquí Y por eso termina diciendo ese versículo el que, es, el que se mantenga firme hasta Hasta el final Dice será salvo sí pero galardones ya no hay Porque aquí termina Ya después para acá viene el Señor Hace el armagedón Vence a todos los enemigos Viene, la, viene el, el milenio Pero la apostasía termina aquí La apostasía comenzó tiempo, pero tiempo muy corto cuando la iglesia comienza Ya lo acabamos de leer todos estos versículos Entonces, entonces no dejes que las distracciones dificulten y amenacen el mantenerte a Cristo El de mantener a, a la persona de Cristo en tu vida como ese centro como el centro de tu vida, no dejes que te distraigan las dificultades de tu fe en Cristo Jesús Las dificultades hermano van a venir para todos Para mí, para ustedes, para todos Pero eso no quiere decir que yo me tengo que distraer Porque fíjense que Pablo le escribe a la iglesia y dice yo estoy muy preocupado por ustedes Porque así como la serpiente hizo apostatar a Adán, entonces bueno el cuadro lo tenemos atrás verdad, en qué apostasía cayó Adán, porque ya no le creyó al Señor se, se apartó Adán del camino que le había dado el Señor y fíjese usted, si usted se, se pone a leer ese, esa, esa plática que tuvo Eva con la serpiente, eso es mentira lo que le está diciendo la serpiente, es mentira porque le dice, mm, como que el Señor dijo verdad, que ustedes no, eh, que no, eh, que no probaran del árbol, ¿verdad? El señor, eh, no. El, fíjense, que, fíjense que el Señor le da instrucciones. De todo árbol del huerto pueden comer, menos de este. Pero la serpiente le dice, ¿verdad que el Señor les dijo que no se acercaran? No, es que el Señor no dijo, dijo que no comieran. Hay distorsión. Y, y, y Eva dijo, Si sí, así nos dijo. Él. Y era mentira. Y entonces, y, y aparte de eso se puso a platicar con la serpiente los, los apartó y Comió Comió Eva y le dio a probar al marido Se apartaron Entonces vino el Señor y lo sacó del huerto Com, Complicado, ¿verdad? no había ley no, no había, Era un paréntesis, esa era una otra dispensación pero los distrajeron La serpiente tiene astucia Y los arropó la desgracia Perdieron su lugar Tuvo que Hermanos murió Adán ¿Cuánto tiempo vivió Adán en el huerto Eterno Lleno de luz Pero cuando pecó se llenó de, de sangre Y esa, ese pecado lo heredamos nosotros Porque ahora ya no circula luz en nosotros Sino que lo que circula es sangre Y por eso envejecemos por causa del pecado. Entonces la serpiente engañó a Eva y también a Adán. Los distrajo. Las dificultades, las angustias. Hermano, mire, mire usted. Mire usted. Si Eva no tenía necesidad de nada en el huerto. No, no podemos decir que necesitaba zapatos porque ni los conocía Eva. No podemos decir que necesitaba el mejor traje porque ni ropa tenían. Que necesitaba un iPhone porque ni tan siquiera ocupaba un celular o un, o un Samsung o qué sé yo. No, no ocupaba nada de eso. Tenía todo lo que necesitaba. Pero el enemigo le empezó a distraer. Para apartarla del camino. Y sabía el enemigo que si la apartaba ella, apartaba a su marido. Mire, ay señor, se me acabó el tiempo. ¿Cuánto me regaló? No sé cuánto me regaló. Pero no quiero terminar así tan agrio y amargo Voy a leer un versículo que me llamó mucho la atención En esta versión latinoamericana Es segunda de Pedro 3.16 Váyase conmigo ahí Estamos hablando todavía de la apostasía profetizada Dice, en todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto Aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender Por eso no las entienden La gente ignorante Y los que no confían en Cristo Y luego las explican mal Oiga eso Lo mismo hacen con toda la Biblia Y por eso Dios los castigará Verso 17 Queridos amigos Con esto quedan advertidos Así que, cuídense mucho. No sea que los engañe la gente malvada. Y ustedes, dejen de creer firmemente en Dios. Diga conmigo que no hay ninguno de esos pastores. No, diga conmigo, no hay ninguno de esos pastores. Mire los ingredientes tan... Ay hermano, el tiempo se me acabó. Mire, mire, lo, mire los Puntos y los elementos en ese versículo tan lindos. Un apóstol haciendo referencia a otro apóstol. Amén, hermano. No hay pleito, no hay contienda. Pedro, Pedro tiene su su lado evangelístico. Lo vamos a decir así, porque el Señor le dijo: Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. La palabra de Pedro es una palabra evangelística. Era un apóstol dedicado, hermano, a rescatar almas. Esa es la función de Pedro como apóstol. ¿Cuál es la función de Pablo como apóstol? El perito arquitecto, darle forma a aquellos que ya fueron rescatados. Cada quien tiene su trabajo en el ministerio. Mire la riqueza. Pedro está diciendo en las cartas de Pablo: hay cuestiones que están ahí que no son fáciles de entender, son un poco complicadas porque, porque Pablo habla bastante de escatología. Perdón me estoy parafraseando Pero dice Por eso hay gente que no entiende oye eso No entiende Es ignorante Qué terrible Pero con todo y eso Le predican a la gente Y se le explican mal Ay qué terrible Por eso es que hay muchas cosas aquí hermano Pablo le predicaba a la iglesia Que la iglesia no pasa La tribulación eso lo predicó Pablo Nosotros, dice, vamos a resucitar Vamos a ser transformados Pablo decía, porque los muertos en Cristo Resucitarán primero y luego nosotros Los que hayamos quedado, seremos Arrebatados Juntamente con ellos Y nos, nos vamos Pero Pablo no predicaba que pasaba la tribulación Eso es lo que está diciendo Pedro ahí Y hay otros que le explican mal Que terrible Ok los que han estado conmigo Las cartas pedrinas ¿A quién se las está predicando Pedro? ¿Sabe a quién le está predicando Pedro aquí? A estos Esa palabra que está escrita ahí Por eso le puse advertencia Y el tema, la apostasía profetizada Ahora Pedro escribe Ya leía a Pablo Ya vi lo que está Pablo diciendo Entonces entiendan, hijitos Hay unos de ustedes que son los que se quedan entonces, hombre, hay unos que les han predicado mal Y ustedes ya, se, ya fueron testigos De que Cristo ya vino Y lo que predicó Pablo era cierto Y aún nosotros lo predicábamos Pero dice ahí, cuídense mucho Dios mío que no hay ninguno de esos, pastor Pedro le está diciendo a los que se quedaron Hey, ustedes que ya se quedaron Cuídense, hombre Solo les queda una ficha ya Miren lo que le dice Pedro Hay gente todavía malvada En la tierra Recuerden que hemos hablado escatológicamente Que aún los hombres que recibieron Un montón de, de plagas Dice la Biblia Con todo y eso no se arrepintieron Y todavía siguieron maldiciendo al Señor ¿De qué está hablando Pedro entonces? ¿De qué gente malvada está hablando Pedro? ¿Es lo que? Hermano perdónenme Aquí no van a quedar buenas fichas en la gran tribulación si usted cree que su vecino, el de la par, el que le tira la basura, es mala ficha, espérese los que, va, los que van a ver en la gran tribulación. No va a haber luz. No va a haber wifi. El que va a controlar eso es el anticristo. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Entonces le dice, le dice Pedro, cuídense mucho. Ustedes dejen de creer. Oiga bien, dice que esta gente malvada Quieren que ustedes dejen de creer firmemente en Dios Por eso es que el versículo dice Y todo el que se mantenga firme ¿Hasta dónde? Hasta el final será salvo Porque quiere decir que en este punto hay salvación todavía Pero yo no me quiero salvar ahí Yo me quiero salvar antes Yo me quiero ir ya con el Señor hermano yo no quiero pasar Y e irle a ver las barbas al anticristo. Solo para confirmar en realidad si lo que decía la Biblia era cierto. No, yo creo hoy. Yo creo que el Cristo que vino a morir por mí no quiere que sufra. Porque Él vino a pagar todas mis dificultades. Él vino a pagar todas mis angustias. Y pagó el precio de toda enfermedad para que yo esté sano. A ese Cristo alabo yo. A ese Cristo adoro yo. Porque sé que vino a rescatarme. Antes de tiempo lo fuerte al Señor hermano Cuanto más Conozcamos a Cristo Y la palabra Que nos fue entregada En nuestra mano Habrá Menos Probabilidades de ser engañados ¿A quiénes son los que engañan? ¿Quién es el, el, el que resulta ser engañado? El que no lee la Biblia. El que no aprende en la Biblia. Ese es engañado. O sea que los que se quedaron aquí, los engañaron. El que se quedó fue porque lo engañaron. Y ya no va a ser más que vencedor. Va a ser vencedor, porque al final, si se mantiene firme, va a lograr salvación. Y Apocalipsis 24, si no me equivoco, dice que van a cortarle la cabeza. O sea que no va a ser bonito el fin. Van a perder la cabeza. Por eso es que le puse a esto advertencia, es un cuidado continuo. Esto es hermano de que todos los días Yo tengo que caminar con pies de plomo Todos los días Haya pandemia o no Yo tengo que caminar todos los días Viendo a Cristo Todos los días Que yo no me estoy saliendo del camino Aquí voy El camino de la verdad Aquí voy Vamos otro día Aquí vamos Otra Santa Cena Aquí vamos Otro ayuno Vamos aquí aquí Todos los días Cuidado continuo porque si de repente hermano por poner la mirada en otras cosas Me voy a torcer y me voy a salir del camino Y cuando menos recuerde, voy a estar en un camino de apostasía Por eso es que es complicado esto hermano Mire, yo voy a finalizar Por fin pastor, por fin Le dije que el tema es apostasía profetizada Entonces el último versículo que voy a leer es una profecía de Oseas es un profeta menor Pero mire las poderosas palabras que tiene Oseas Váyase conmigo Oseas 14.4 Versión de las Américas Yo sanaré Su apostasía Los amaré Generosamente Pues mi ira Se ha Apartado de ellos, me ayudan con un fondo musical, por favor, los de alabanza. Entonces, mire usted, ¿cómo quiero terminar esto? Hay perdón todavía. Hay perdón todavía. Y, y lo que me, me interesa, este punto que dice: Sanaré su apostasía. ¿Quién es el que puede ser sano? ¿Quién es el que puede ser sano de la apostasía? Ya vimos que Judas no se pudo sanar. Israel. Hay un pueblo complicado. Que es la vida que hasta la tierra se los tragó. Datán, Abirán y Coré. Se los tragaron en el desierto. Ya vimos a Emineo y Alejandro, ¿verdad? Que el apóstol los entregó a Satanás. Vemos un Saúl. Complicadísimo. Pero entonces ahora, ¿De quiénes son estos que ahora José profetiza? Por eso el tema apostasía profetizada ¿Quiénes son estos que, que Oseas dice Yo lo voy a sanar? Arrepiéntanse Hay todavía Amor para ustedes Cuando nuestra conciencia Está cargada de culpabilidad Debemos recordar que la misericordia de Dios Nunca falla La misericordia de Dios Nunca falla Dios siempre está Del lado de aquel Que se arrepiente Yo, yo traté de mostrarle hoy estos, estos siete pasos De una profecía de apostasía Pero quiero finalizarlo Con este punto de perdón Porque Porque Pienso que todavía Si hay alguien que está escuchando esta prédica, Que se ha sentido desanimado Que se ha sentido destrozado Afligido, angustiado Y tal vez hasta ha pecado Y ha cometido herejías Incluso blasfemias Todavía puede regresarse De ese camino Todavía puede retroceder de ese camino Porque la misericordia de Dios Nunca falla La misericordia de Dios Todas las mañanas es nueva Cuando nos levantamos Tal vez cantamos es por tu gracia y tu perdón Quiero finalizar Hablé De la apostasía profetizada el primer punto es que la vemos anunciada En Tesalonicense Cuando Pablo escribe esa primer carta Y le dice a la iglesia Hay peligro latente ahí Hay algo que se está moviendo ahorita Pero también hay algo que va a, a marcar El punto de la historia al final La apostasía no es de ahorita Aún en el desierto Israel apostató Número dos Vemos que la apostasía encuentra lugar en las personas que están siendo mal influenciadas que siguen cosas en las redes sociales que son mala influencia para ellos que les son tóxicos para su vida espiritual por eso la mala influencia son estar escuchando argumentos que no son verdaderos argumentos falsos que aparentan ser reales pero en realidad van a llevar a un camino de perdición número tres. Eso te va a conllevar si no te sales de ese camino. Al enfriamiento. El enfriamiento provoca, hermano, en aquel cristiano. Eh, perder el sentido de, de, de su vida cristiana. Pierde el sentido de lo que hace. Pierde el sentido de su servicio. Pierde el sentido de todo lo que hace. Pierde sentido. Quiere decir que entró en una etapa de enfriamiento. Porque entró en un tiempo de prueba. Pero eso no quiere decir que Dios ya no está contigo. Le, de, le decía... Todos hemos pasado los tiempos de prueba ¡Todos! La pandemia ha sido el detonante Para definir al que está en, Está en un estado frío O el que está en el estado caliente Para definirlo Porque dice la Biblia Que también hay unos que están tibios Y la Biblia dice que el que está tibio Lo van a vomitar de la boca En los tiempos finales Por eso es que la apostasía Te tiene que, te tiene que alertar cuando escuches argumentos falsos. Cuando escuches hermanos que no te predican la verdad. Este tipo de, de personajes que nos acaba de señalar eh, hermano el apóstol. Donde decía que son argumentos falsos. Que tienen la conciencia marcada con fuego. Que son hipócritas. Que no te predican lo que verdaderamente la Biblia enseña. Entonces ese que llegó al enfriamiento. Cae en este paso de la deserción. Porque le distorsionaron la verdad. Y al distorsionarle la verdad Desaparece Deja a un lado su servicio Deja a un lado el llamado Para caer en el punto sí. El abandono Porque lo distrajeron de la fe Lo hicieron perder el enfoque Una persona que estuvo oyendo Este tipo de, de, de falsos argumentos Cayó en esta parte del abandono Pero mire lo interesante Por eso puse esas cinco en el lado izquierdo Porque esas cinco cosas las provoca la apostasía Provoca hermano mala influencia Provoca enfriamiento, deserción Provoca abandono Pero hay un peligro también Que le está provocando al cristiano Y quiero finalizar con estos últimos dos puntos El seis y el siete El sexto es que Dios te está dando una advertencia todavía Para aquellos que nos están oyendo y nos están escuchando que tengas cuidado continuo en tu caminar Que no te apartes a ningún lado Ni a derecha ni a la izquierda Del camino de la fe Por eso es que Dios envía la palabra A tiempo, antes de tiempo Y todavía si estás fuera de tiempo Dios todavía te envía esa advertencia Para que te regreses a lo Pedro Pedro se regresó Pedro se arrepintió Reconoció que había fallado Reconoció su error Y retornó a los pies Del Señor Y por último Vengo a predicarte el perdón Que Dios todavía Tiene sus brazos abiertos Si todavía esta prédica Está llegando a tu casa, a tu hogar A tu familia, a tus oídos Es porque Dios te dice Quiero poner sanidad espiritual En tu cuerpo Mire que todo el mundo hoy está preocupado por la sanidad corporal Todo el mundo está preocupado porque no quiere enfermarse Porque tiene temor a la muerte Pero dice Dios hay, hay peligros mayores afuera Hay un peligro que se llama apostasía allá afuera Que te va a enfermar Si no obtienes el perdón va a haber enfermedad espiritual Y viene Dios y te dice hoy te quiero perdonar porque quiero sanar Tu Espíritu Eso es la apostasía profetizada Le puede dar palmas fuerte usted al Señor Déselo fuerte al Señor